0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן
1: שתמצאו. המעבדה עם
0: דוקטור חיננית קולטאי, חוקרת בכירה במינהל המחקר החקלאי מכון וולקני, מלמדת אותי, גיל מרקוביץ', על המלך שבצמחי המרפא, הקנאביס הרפואי. למדנו על חשיבות צמחי המרפא לרפואה, למדנו שחשיבות זו הופכת יותר ויותר נהירה למדע ולמוסדות מדיניים, אבל עדיין יש הרבה סימני שאלה, לכן היא גם מקבלת מהם התייחסות. בפרק השני בחנו מקרוב את תהליך המדיקליזציה של הקנאביס בישראל, ההסדרה הרפואית נחוצה משום שצמח הקנא� וחומרים מסוכנים בו זמנית. ההסדרה הזו תאפשר פיקוח על מתן הקנאביס ועל השימוש בו, והיום נתמקד במחקר על אודות הקנאביס. וואו. חיננית, היי שלום גיל, אז למה שבעצם נדבר על מחקר? הרי הכרנו את הצמח, הכרנו את התהליכים המדיניים שקורמים עור וגידים סביב הצמח של הקנאביס, אז מה החשיבות והמקום של המחקר בתמונה הגדולה הזו? בלי המחקר,
2: הרפואה לא תוכל להתקדם. אנחנו נראה היום בפרק, תוך הדגמה של מספר דוגמאות, עד כמה צריך מחקר כדי באמת להבין איך להפוך את הקנאביס לתרופה. אנחנו mm-hmm. נראה עדיין כמה מעט אנחנו יודעים ולאן צריך לפעול ולהתקדם בשביל לטפל בחולים כמו שבאמת צריך לטפל בהם.
0: אז בשביל זה גם יש כמה סוגים של מחקר בעצם,
2: נכון? בהחלט. המחקר בקנאביס הוא מחקר רב-תחומי. הוא כולל שלושה תחומים עיקריים. תחום אחד זה התחום של המחקר הביולוגי, רפואי, קליני, mm-hmm. נדבר עליו. תחום נוסף זה המחקר החקלאי, שגם עליו נדבר היום. נכון. התחום השלישי, שנדבר עליו קצת פחות, אבל בכל אופן חשוב להעלות אותו, זה הנושא של המחקר הטכנולוגי והאמר. כלומר מחקר באביזרים ומכשירים רפואיים, כן, שמהותו זה פיתוח מכשירים מבוססי קנאביס לשימוש תעשייתי וגם לצריכה רפואית, כמו למשל פיתוח אלטרנטיבות לעישון
0: הקנאביס. אוקיי, okay, זאת אומרת לא מספיק לי רק לדעת מה פעיל וזה, אני גם צריכה להתאים את המכשירים הטכנולוגיים כדי שנוכל להשתמש בצמח. אמת. מעניין כל הסיפור הזה. אבל לפני שניכנס לפרטים, בכל תת תחום מחקרי שכרגע סיפרתי עליו על אודות הקנאביס, אז חשוב לי שנדבר עם המדען של סמך העבודה שלו נבנה תחום המחקר הזה בעצם. איתנו על הקו בדיוק בשביל זה פרופסור רפאל משולם, פרופסור אמריטוס במחלקה לחומרי טבע בבית הספר לרוקחות שבפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים, חתן פרס ישראל לחקר הכימיה, שלום. שלום. אז תראה, אנחנו נצטרך ללכת קצת אחורה כדי שאתה תספר לנו איך הכל התחיל ואחר כך גם נשמע מה אתה עושה היום. אז איך התחיל באמת המחקר בקנאביס?
1: אם, אנחנו מדברים על לפני שנים רבות, בשנות ה-60, הייתי אז חוקר זוטר, נדהמתי לראות שלמרות שהמורפין בודד מהאופיום מאז 50 שנה לפני כן והקוקאין בודד מעלי הקוקה. כמאה שנה לפני זה, הכימיה של הקנאביס, של חשיש, לא הייתה ברורה, החומר הפעיל מעולם לא בודד בצורה נקייה, ולכן אי אפשר היה לדעת בדיוק מה המבנה שלו, וגם לא סונטס, כך שאי אפשר היה להתקדם עם עבודה פרמקולוגית, עבודה קלינית. כן. וכל השטח היה די, די מוזנח, גם בגלל סיבות חוקיות, קשמות מאוד לעשות, לחקור דברים שהם... שיש בעיות חוקיות בהחזקתם, אבל התברר שבארץ הדבר הזה ניתן. בשנות ה-60 התחלנו לעבוד על הקנאביס, קיבלנו חשיש מהמשטרה, ואחרי כשנה, בשנת 1964, בידדנו את החומר הפעיל וגם הרבה חומרים נוספים. בידדנו, הוכחנו את המבנה שלו, סינטזנו את החומר, והדבר הזה אפשר... עבודה ביולוגית מתקדמת, יותר מאוחר גם עבודה קלינית. הדבר הזה כאמור היה בשנות ה-60, אחר כך במשך כעשר שנים הקבוצה שלנו וקבוצות רבות בארץ, בעולם, התחילו לעבוד על הצד הביולוגי, ואנחנו למדנו הרבה מאוד מהדברים שאנחנו יודעים היום, כבר למדנו באותה תקופה, אמנם ממשיכים גם היום לעבוד, הדבר החסר העיקרי הוא שהן בדיקות קליניות עם החומרים האלה, בקנאביס יש שני חומרים עיקריים, mm-hmm. קנאבידיול ו-THC כאמור, ולצערי מעט מאוד עבודה קלינית נעשתה, כך שכל השימוש הרפואי שיש, רוב השימוש הרפואי מבוסס על מישהו אמר שזה טוב, אבל אין עבודה קלינית מסודרת. מודרנית והדבר הוא חבל.
0: אז כשאתה אומר עבודה קלינית, בוא תסביר לנו לאנשים שהם לא מהתחום, מה הכוונה?
1: אם רוצים אה, להכניס חומר תרופתי חדש, אז נוסף לבדיקות על הרעילות ובדיקות על הפעילות, צריך גם לבדוק את זה על בני אדם עם קונטרולות מתאימות, ומדובר על הרבה מאוד אנשים, לפעמים כמה מאות אנשים, ורק על בסיס התוצאות האלה, של הפעילות ושל יעילות אפשר להתקדם, וזה mm-hmm. נכון לגבי כל התרופות המוכרות היום. קנאביס רפואי איננה תרופה מוכרת, לא נעשתה עבודה קלינית טובה, ולכן כשמישהו שואל אותי האם זה טוב לסרטן שיש לי, אז אני יכול להגיד רק, כנראה זה טוב, אבל אין לנו הוכחות. Mm,
0: הבנתי. אני שנייה חוזרת איתך אחורה לא, לאותם שנים אחרי שככה זיהיתם את החומרים בצמח, היה גם זיהוי בגוף האדם בעצם, זיהוי של אנדו-קנבינואידים בגוף האדם. מה המשמעות של הדבר הזה? אני אשמח אם תספר <אחרי
1: לי. אחרי העבודה הכימית על הצמח, נעשתה הרבה מאוד עבודה על איך החומר משתנה בגוף, איך, מה הפעילות שלו, הדבר האחד שהוא לא היה ברור איך הוא פועל, ואז התברר, וכ-30 שנה לאחר מכן, בשנות ה-90, שיש רצפטור, יש אתר בגוף שהחומרים האלה מתקשרים אליו, ה-THC מתקשר, מפעיל אתר בגוף, והאתר הזה הוא האחראי לכל הפעילות. אתרים לא קיימים מפני שיש צמח כלשהו, וחומרים בצמח, אלא בגלל זה שיש חומרים בגוף. אנחנו עבדנו בשנות התשעים והצלחנו לבודד את החומרים האלה. אמנם מבחינה כימית הם שונים לחלוטין מהחומרים בצמח, מבחינת הפעילות הם זהים, yeah. זהים למעשה, לחלוטין, ומדובר כאן על מערכת ביולוגית מאוד חדשה, שכוללת את האתרים והחומרים שהגוף מייצר, והחומרים האלה, כל המערכת הזו, חשובה ביותר למספר רב ביותר של מחלות, והיום יש עבודה במאות מעבדות על החומרים האלה, האנדוקנבינואידים, החומרים שהגוף מייצר, mm-hmm. וההשלכות למחלות, לפעולות ביולוגיות בגוף.
2: פרופסור משולם, איזה איברים בגוף, או רקמות בגוף, בעצם מושפעים על ידי האנדוקנבינואידים?
1: כמעט כולם. בוודאי במוח, אזורים רבים במוח, מערכת הלב בכלי דם, מערכת העצבים, הכליות, הכבד, אפילו עצמות.
0: שמחתי לשמוע, פרופסור משולם, שאתה עדיין חוקר, ואני אשמח לשמוע מה לדעתך המחקר בקנאביס עתיד לעשות, לאן פניו של המחקר בקנאביס, מה אתה עושה איתו היום?
1: אנחנו נמצאים בשלב מתקדם יותר. נוסף לחומרים שהזכרתי, האנדוגנים, שדומים בפעילותם לחומרים הצמחיים, יש הרבה מאוד חומרים דומים מבחינה כימית, ויש כמאה חומרים כאלה בגוף, מתברר שיש להם פעילויות שונות ומשונות, ואנחנו חוקרים אותם, ואלה הם דברים חדישים לחלוטין. זה יכול לשנות הרבה מאוד את הידע וההבנה שלנו ב- בקשר לפעילות ובקשר לתרופות חדשות ואנחנו עוסקים בעיקר בתחום הזה.
0: מצוין, אני מאוד מאוד מודה לך על הזמן שלך ועל הידע, פרופסור רפאל משולם, תודה, תודה רבה, תודה בוטו. לך שלום. להתראות. אוקיי, okay, אז זו הייתה בעצם ההקדמה שלנו לפרק, הבנו ככה איך הכל התחיל ולאן הכל הולך, וזה בעצם היה ממש תמצית, אנחנו הולכות אחר כך להתעמק בדברים שפרופסור משולם ככה הזכיר לגבי המחקר העכשווי, אנחנו נעשה את זה בהמשך של הפרק, אבל לפני יש תחום מחקר נוסף שציינת שאנחנו צריכות להכיר.
2: בהחלט, בואי נרד עכשיו לפרטים, בואי נצלול פנימה למחקר החקלאי. Mm-hmm. מחקר החקלאי מטרתו העיקרית זה לייסד פרוטוקולי גידול לקנאביס שיהיו בשימוש על ידי החקלאים
0: mm-hmm.
2: ויאפשרו ייצור חומרים בצמח, חומרים באיכות טובה, בכמות טובה ובאופן הדיר. הדיר, כלומר באופן שמאפשר לייצר את החומרים מחדש? מאפשר לייצר אותם באופן יציב, uh-huh. כך שמכל מתן לחולים של התפרחת, למשל, במידה ונותנים תפרחת,
0: יהיה את אותו הרכב חומרים okay, תמיד. אוקיי. הבנתי. אנחנו בעצם משתמשים בפרוטוקולים האלה בשביל החקלאים, כותבים, סליחה, את הפרוטוקולים האלה בשביל החקלאים, כדי שהם יוכלו לדעת איך לגדל בצורה נכונה, בצורה חוזרת, בצורה יעילה ורווחית את הצמח. נכון מאוד. על המחקר החקלאי, תספר לנו דוקטור נירית ברנשטיין, חוקרת בכירה במכון וולקני, פיזיולוגית של הצמח. היי, נירית?
3: היי שלום ריל.
0: אז את בעצם הראשונה בארץ שקיבלה אישור לגדל את הקנאביס לצורכי מחקר, שזה מעניין בפני עצמו. ספרי לנו קצת איך זה קרה.
3: לפני כארבע שנים התקשרו אליי עם יחידה לקנאביס רפואית במשרד החקלאות, ואמרו שמכיוון שהם יודעים שאני עובדת על חיים חקלאיים, לשפר תנאי גידול, השקיה ודישון של צמחים, הם ביקשו שאני אשאלו אם אני מוכנה לגשת אותו דבר גם למגדלי קנאביס. כיוון שהגידול בארץ מתרחב, ויש לחקלאים uh, קשיים ורצון לנסות למקסם את המיטב שהצמח יכול לתת. והיו בעיות של הצוות עלים, ולא היה ברור בדיוק איך ליד אני חושבת שאני אעזור uh, לנסות לפתח שיטות uh, דישון והשקיה מיטביות.
0: אז הצורך היה ממש מהשטח, והגיע אל המחקר. בוודאי. זה קשר הדדי אני רואה, כי גם המחקר תורם אחר כך לשטח, אבל זה חיננית <laughs> ואני <ועניין laughs> דיברנו הרבה.
3: <laughs> כן, אחד החוזקים של המדינה שלנו זה בדיוק המשולש המדהים של עבודה בין המחקר מצד אחד, והשטח מהצד השני, ומערכת ההדרכה שעובדת באמצע, שהיא בעצם מגשרת בין הצרכים של השטח. מבין היכולות שלנו במחקר לתרום.
0: כן. אז נירית, מה נעשה בשטח בעצם על ידי המגדלים של הקנאביס, ומה נחוץ שיפור?
3: יש לנו שמונה מגדלים היום מאושרים של קנאביס רפואי, והם מייצרים ומספקים תוצרת ליותר מ-28,000 חולים. והצמחים מתפתחים ומפתחים את הפרחים, מה שאנחנו צורכים היום, בעיקר זה החום הרפואי הוא מהפרחים. וכמו בכל גידול, יש צורך לבצע אופטימיזציה של הגידול, לדעת... כמה דשן לתת על מנת שנקבל את התוצרת גם בכמות הרבה ביותר ובמיוחד באיכות הרפואית המתאימה. איך לרסס ואיך לדשן את זה על מנת שלא יישארו שרידים של חומרי הדברה בצמח ואיזה טמפרטורות עדיף לגדל את זה ואיזה עונות השנה ומה הזנים המתאימים. יש חשיבות מאוד מאוד רבה לדרך שבה הצמח גדל מבחינת ההרכבים הכימיים של הצמח שהם בעצם נותנים, החומרים הכימיים שהם בעצם נותנים לנו את ה... איכות הנדרשת מבחינה רפואית.
0: אז לא מדובר בכמות למשל, נגיד כמו בחקלאות רגילה, שהמטרה היא באמת שתהיה כמות גדולה להכיל את אוכלוסיית העולם, או <laughs> המתמודדים עם השאלה הזו הרבה. פה מדובר באמת באיכות של החומרים הפעילים בצמח?
3: כן, בהחלט. אנחנו, הדבר הראשון שאנחנו מעוניינים בו הוא איכות. כמובן, לא לשכוח שהחקלאים צריכים להתפרנס מזה, זה גידול שהוא מאוד עתיר עבודה וקשה, אז הכמות היא גם חשובה, והחשיבות הרבה ביותר היא באיכות. הקנאביס הוא צמח, זה צמח קסום, ומבחינת הפוטנציאל שלו והקסם שלו, הוא נובע מהמרכיבים שבו. יש בו מעל 200 חומרים, חומרים שאנחנו יודעים שיש להם כנראה השפעה רפואית, היום כבר ידועים יותר מ-120 קנאבינואידים ומעל 200, 200 פרפנים, שכל אחד מהם והשילובים שלהם יכולים לתת את ההשפעות הרפואיות. וההרכב של הצמח מאוד מושפע מהתנאים שבה הוא גדל. הכמות אור שהצמח מגדל משפיעה על איזה חומרים ייווצרו בו ומה הריכוז שבהם. ואותו דבר, הכמות דשן משפיעה. ולכן, הדרך שבה אנחנו נגדל, תוכל לכוון לנו את הכמות של החומר שנמצאת בצמח וגם את ההרכב. ואני רוצה לתת למשל דוגמה. כן. למשל, כי באמת, יש צורך רב מאוד במחקר. הגידול הזה, למרות שהוא גידול... שמשתמשים בו אלפי שנים, כאילו לרפואה ולמטרות יומיומיות יומי, יומי אחרות, הוא לא מבוסס על מחקר, והצורך המאוד רב הוא לבסס את הגידול שהוא יהיה, גידול שהוא מבוסס מחקר. כן. ואם למשל אני רוצה לתת דוגמה נושא של דבר מאוד טריוויאלי כמו דישון, שלרוב הגידולים האחרים המקובלים, עגבניות וחסה והדהריים ומטעים, אנחנו יודעים לדשן אותם ועשינו ניסיונות רבים, כבר עשו משנות החמישים ומשנות הארבעים ושנות השישים. לקנאביס יש המון מידע באינטרנט, באינטרנט ובבלוגים ממשתמשים אקראיים. כן. וכשניסיתי לעשות מחקרים, למשל, לפני איזה שלוש שנים או יותר, אז ראינו שיש הרבה מאוד אי ודאות לגבי כך. למשל, כולם דיוק. אומרים... זה אי דיוק. דוגמה. כולם אומרים למשל שהצמח הקנאביס הוא מאוד מאוד רעב לזרחן, וכדי לקבל תוצרת איכותית טובה צריכים בשלב ההפרחה לתת לו כמות מאוד גבוהה של זרחן. ובניסיון שעשיתי לאחרונה, מסתבר שזה בדיוק ההפך. כשנותנים כמויות מאוד מאוד גדולות של זרחן, אנחנו מקבלים צמח שהוא גדול, או אולי בגלל זה חשבו שזה טוב, הרבה עלים, mm-hmm. כמות הפרחים היא... קצת יותר קטנה והאיכות הרפואית שלהם ממש נמוכה יותר. אה, ש... ואנחנו
0: כבר למדנו פה אה, בפרקים הקודמים שמה שחשוב זה הפרח ולא העלל לא או הצמח ולכן אה, זה חשוב מה שאת אומרת שבעצם הזרחן מפחית את ה.. גם מקטין את הגודל של הפרח וגם מפחית את הפעילות שלו.
3: נכון ולכן אה, זה בעצם מראה לנו שאם אה, זרחן משפיע אז בוודאי גם חנקן משפיע ובוודאי. כמות התאורה תשפיע מאוד על ההרכב הרפואי ובוודאי שטמפרטורה יכולה להשפיע ועונת השנה והרבה מאוד תנאי גידול החיים, הדרך שבה אנחנו מעצבים את הצמח, האם גוזמים אותו כשהוא קטן כדי שהוא יהיה מסועף ונמוך, או אם נותנים לו לצמוח יותר לגובה, כל זה דברים שיכולים מאוד מאוד להשפיע על ההרכבים. נירית,
2: סליחה, אחד הנושאים הבעייתיים יותר, הייתי אומרת, בנושא גידול הקנאביס זה הגנת הצומח. כלומר, איך באמת מתמודדים עם המזיקים השונים של הצמח, כאשר אנחנו יודעים שלרסס לפחות בשלב התברחות זה מאוד מאוד בעייתי לרסס בחומרים כימיים, מכיוון שהחומרים הכימיים האלה מופיעים אחר כך בתברחת שאותה צורכים החולים. מה דעתך? איך אפשר להתמודד עם, ה- עם הנושא הזה?
3: אני חושבת שזו שאלה מצוינת, וזו שאלה שאנחנו מודד- מתמודדים איתה לא רק בקנאביס, אלא גם בכל הגידולים. גם עגבנייה וחסה ופלפל, אנחנו לא היינו רוצים לאכול שרידים של חומרי הדברה. של חומרי ריסוס בצמח, ולכן זה נושא שהם מקדישים לו הרבה מאוד מאמץ, וכמובן גם בקנאביס, שהוא, שהוא לא חומר מאכל, הוא לא חומר רפואי מהבחינה הזאת, ולכן אנחנו התחלנו באמת בפרויקט מחקר, לאחרונה פרויקט גדול שמומן על ידי המדען הראשי, שבו אנחנו מבצעים אופטימיזציה לדבר הזה. כאשר הבעיה עם קנאבי היא שהצמח הזה הוא שופע מסוכרים וטרפנים שיש להם ריח ייחודי וקנבנואידים והוא מושך מאוד חרקים, אז מצד אחד אנחנו לא רוצים שיהיו חרקים על הצמח. ובמיוחד אנחנו לא רוצים שיהיו עובשים, שהפרח בשלב הסופי שלו מאוד יש לו נטייה לתפוס עובש ולפתח עובש, ולכן יש צורך לשמור על סניטציה, סניטציה ויש נטייה לרסס. אז זה הצד האחד שלטובת של החולה, ומהצד השני שלטובת של של החולה זה שאנחנו לא רוצים שהריסוסים האלו יישארו, יהיה להם שאריתיות בצמח, ולכן צריך לדעת מתי לרסס ובאיזה חומרים לרסס וכמה זמן צריך לשמור מי מועד
0: הריסוסים.
3: ושיטת דרכים נוספות בכלל שאנחנו מתכוונים לעבוד עליהם, שאנחנו עובדים עליהם, זה לפתח שיטות שבכלל תמנענה ותורדנה את, את הצורך וריסוסים בכלל. כמו לדוגמה, נושאים שאנחנו בודקים, זה לגדל בשולי החממה ובשולי השדה. צמחים אחרים, לא קנאביס, שהמזיקים והחרקים מאוד אוהבים אותם, יותר אולי אוהבים את הקנאביס. לפתות קנאביז.
0: אותם לשם.
3: לפתות אותם <laughs> לשם, מולכודות <laughs> פיתוי, ועל מנת שהם ירוצו לשם ויעזבו את הצמח. וזו רק שיטה אחת, בשיטות אחרות למשל, יש... צמחים אחרים שאנחנו יודעים שלדוגמה אם אנחנו נותנים להם uh, יותר סידן שזה דשן זה טוב זה כמו הסידן שקיים בחלב למשל mm-hmm. אז זה גורם לכך שהם יותר עמידים למז... למחלות ומזיקים. ושיטות אחרות למשל זה לעשות טיפוח השבחה למצוא זנים של קנאביס שהם יהיו עמידים בכלל לחרקים ולמזיקים ואז אם נמצא זנים כאלו, ש... זנים כאלו שהם קנות uh, כאלו שהם עמידות למזיקים ולחרקים זה יקטין את הצורך בריסוסים.
0: טוב מדליק מאוד נשמע מעניין שם במחקר שלך.
3: ואם אני יכולה רק להוסיף משפט אחרון <אח> זה שזה אני אגיד שהקנאביס אנחנו מתייחסים אליו כמו משהו תרופתי אבל בעצם יש הבדל מאוד גדול כי אם אנחנו משווים אותו לדוגמה למתן של תרופה. אם אנחנו נותנים, צריכים לקבל אנטיביוטיקה לדוגמה, ואנחנו מקבלים, נותנים לילד שלנו כדור אחד בבוקר, וכדור אחד בצהריים, וכדור אחד בערב, אנחנו תמיד יודעים שבבוקר כל כדור וכדור יהיה בו כמות מדידה של החומר זהה ואחידה. וקנאבי זה בעייתי, בגלל שעדיין אנחנו בתהליכים, וזה הדבר שהמעבדה שלי, אנחנו עובדים עליו הרבה, לנסות לייצב את החומר שבאמת יהיה בו כמות דומה בכל מתן של חומר. Mm-hmm. כי נכון להיום, פרח שכותבים אותו, מראש הצמח, והחלק העליון של הצמח, שהוא יותר חשוף למשל לשמש, יכול להיות לו פי שתיים או פי שלוש יותר מחומר רפואי, מאשר מה שיש מהפרח שנוצר בתחתית הצמח. כן. ולכן אחד הדברים שאני רואה כמטרה, אתה יודע, לפעילות המחקרית שלי, זה גם למצוא דרך לתת תנאי סביבה כאלו לצמח, שזה ייצב את החומרים הפעילים, כדי שכשאנחנו מקבלים שקית של ה... פרחים לטיפול בחולים. נהיה אז... בטוחים
0: שיש שם את המידה הנחוצה ושזה זהה.
3: נכון.
0: כן. דוקטור נירית ברנשטיין, הרבה הרבה תודה לך על השיחה הזו.
3: בבקשה, בהצלחה רבה. בגידול. <laughs> תודה רבה. <laughs> <laughs> תודה, תודה נירית.
2: ייצור חומרים אדירים בצמח, שקצת דיברנו על זה, חשוב מאוד בכדי לאפשר ייצור של תרופות מבוססות קנאביס. <laughs> תרופות ממש. כן. היום מטופלים בעזרת קנאביס רפואי חולים במחלות שונות, לפי רישוי משרד הבריאות. המחלות האלה כוללות טיפול בחולי סרטן, חולי מעידה לקטי, הקנאביס משמש לשיכוך כאבים בחולים במחלות שונות, משמש לטיפול בחולי איידס, להגברת התיאבון למשל. אה, אוקיי. הוא משמש לטיפול בחולים במחלות נוירולוגיות מסוימות ובתחום הפסיכיאטריה. מדהים, אבל אז, בצמח יש מלא אפשרויות. בדיוק, יש בצמח כ-500 תרכובות שונות. נכון. ואנחנו תוהים ולא יודעים היום מי מבין התרכובות הרפואיות אה, חשובה לפעילויות הרפואיות השונות. אנחנו מדברים כאן על טווח מאוד רחב של חולים. כן. והשאלה היא, מה
0: נחוץ על מנת לטפל בחולים בכל אינדיקציה רפואית? כן, בכל אחת מהמחלות שנתת כרגע. Uh, לא מעט אז אני מניחה שבאמת צריך פעילויות שונות של הצמח בשביל כל אחת מהן. אמת עכשיו uh, בהחלט uh, אנחנו uh, רואים עדויות
2: ועוד נדבר על זה שצריך יותר מתרכובת אחת יש uh, מונח שטבע אותו פרופסור משולם כן. ומדענים ו- נוספים uh, שקוראים לו אפקט הפמליה. <laughs> <laughs> כן, <laughs> גם פה יש <laughs> פמליה. אוקיי, <laughs> אז מה זה אומר? <laughs> זה אומר שברוב המקרים צריך פעילות של מספר חומרים שמצויים בצמח בכדי לקבל את הפעילות האופטימלית, את הפעילות הטובה ביותר עבור החולים. הבנתי. אז כך שלא רק שאנחנו מדברים על 500 תרכובות שונות, אנחנו גם מדברים על איזה שהם שילובים בין התרכובות האלו והאחרות בתוך הצמח בכדי לקבל. את הפעילות הרפואית
0: הטובה ביותר. כמה משתנים לבודד <laughs> חיננית, <laughs> זה מלא. <laughs> מלא, <laughs> ממש, כן. אוקיי, okay, אז עכשיו נחזור בעצם להתמקד במחקר הרפואי, כי אנחנו הולכות uh, לדבר על איזושהי דוגמה קונקרטית שאת תתני לי, ועל הידע שקיים היום, <laughs> וגם על הידע שחסר, כדי לטפל במחלות האלה. אז נתחיל מדלקות. כן. Okay. <laughs> אנחנו נדבר היום uh, על שתי
2: דוגמאות. של מחקר ביו-רפואי, ושני המחקרים האלה נעשים אצלי במעבדה. Mm-hmm. הדוגמה הראשונה באמת היא בנושא של דלקות. קנאביס ידוע ככזה שמביא להקלה במחלות דלקתיות שונות. אנחנו נתמקד במחלות מעי דלקתיות. Okay. מחלות האלה כוללות קולית איסקיבית וקרון, mm-hmm. ואלו מחלות בעלות רקע גנטי. אבל הן יכולות להתפרץ במהלך חיי החולה בתקופות ובזמנים שונים. הווה,
0: אי- כן, הן ו- חלות מ- ו- מאוד קשות. משום שהן דלקתי, מימור. זה גם אומר שהן לא עוברות, נכון? מעצמן. יכולות להיות כל מיני התפרצויות חוזרות ונשנות במהלך החיים.
2: אמת ויציב, אמת ויציב, והן חשוכות מרפא, mm-hmm. אבל מה שמנסים לעשות זה לשמור את החולים ברמיסיה, לשמור אותם במצבים שבהם המחלה לא מתפרצת. כלומר, okay. בשלבים האלה הם יכולים, בזמנים האלה הם יכולים לשמור על אורח חיים אה, נורמלי
0: ורגיל. אז שלבי רגיעה המטרה... בין התפרצות להתפרצות? אמת. והמטרה נכון. היא, אוקיי, להעריך את השלבים האלה בסדר? איזה שלבי רגיעה, בדיוק.
2: הסתבר <laughs> שקנאביס מביא להקלה משמעותית בתסמיני המחלה, <laughs> ומביא בעצם ליכול, ליכולת של החולה לתפקד גם כאשר המחלה מתפרצת. שאלנו את עצמנו כיצד עושה זאת הטיפול בקנאביס? האם הקנאביס משפיע רק על המצב רוח של החולה? או האם הוא משפיע ממש על
0: הדלקת עצמה? אוקיי, okay, הבנתי. זאת אומרת, האם זה רק באמת כמו שאת אומרת, מצב רוח, תחושה, אולי שיכוך כאבים כזה, או שבעצם יש ממש השפעה על התסמינים של הדלקת? נכון מאוד. Okay. ומזה
2: נגזרת השאלה, אוקיי, okay, אז מה צריך בקנאביס okay. בשביל לטפל במחלה? המחקרים האלה הם מחקרים שמעניינים מגזרים שונים של הציבור.
0: Mm-hmm.
2: ברור, יש פה אינטרס ציבורי. אינטרס ציבורי של קהל המטופלים, החולים, הרופאים, כולנו בעצם. אבל צריך להבין ולדעת שיש פה גם אינטרס כלכלי ברור. אלה מחקרים שמעניינים חברות פרטיות שמעוניינות לייצר תרופות חדשות מבוססות קנאביס.
0: אוקיי, mm, okay. <laughs> <laughs> איכשהו תמיד כסף נכנס לתמונה. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, ואז בעצם יש גם מחקרים שנעשים במימון של חברות פרטיות? אכן,
2: כן. אבל גם במחקרים האלה חשוב לנו מאוד שהאינטרס הכלכלי לא יעלה על זה הציבורי. Mm-hmm. אנחנו כחלק מהמגזר הציבורי, מכון וולקני, מכון כן. וולקני. חלק ממשרד החקלאות, חשוב מאוד לשרת את הציבור. דהיינו, יש לנו מחויבות בראש ובראשונה למחקר אובייקטיבי שאינו מוטה. כן. כשטובת המטופלים היא זו אה, לנגד עינינו. ולא השיקולים הכלכליים
0: גרידא. כן. יש לי שאלה, יש שיתופי פעולה בין uh, מחקרים מהמגזר הציבורי לבין מחקרים פרטיים, או שזה פחות קורה בגלל באמת ההיבט הכלכלי, כמו שציינת?
2: יש בהחלט שיתוף פעולה בין המגזרים השונים. אני חושבת שזה אחד התחומים שבזמן האחרון, ממש בשנתיים האחרונות, הולך ועולה, mm. ויש uh, התעניינות רבה מאוד בארץ ובעולם כולו. בפיתוח תחום הקנאביס לשימוש רפואי, כן. וזה משלב בהחלט את, ה, את המגזרים
0: השונים. אוקיי, mm-hmm. okay. ואיזה עוד שיתופי פעולה כבר בעצם קורים כדי לקדם את המחקר הזה?
2: מאוד uh, uh, חשוב לנו, כאשר אנחנו עושים מחקר, לא להשאיר אותו ברמה התיאורטית. חשוב לנו להביא אותו למעשה. חשוב לנו להביא אותו כמחקר מעשי. Mm-hmm. Uh, ולכן יצרנו שיתופי פעולה עם בתי חולים שונים. Okay. מתוך כוונה באמת... לקחת את תוצרי המחקר שלנו במעבדה ולאפשר את היישום שלהם לכיוון של תרופה, תרופה לבד... מבוססת קנאביס. לבדוק
0: אם מה שעבד בתנאים סטרילים עובד באמת גם ב... על החולה. נכון okay, מאוד. אוקיי, אז מה עושים? אז, אז לצורך זה,
2: בדוגמה שעליה אנחנו מדברים, של מחקר במעי דלקתי, אנחנו עובדים יחד עם בית חולי מאיר בכפר סבא, אנחנו מקבלים מהם ביופסיות ממעי חולים, שחולים במחלות מאי דלקתיות. כן. אגב, הביופסיות נלקחות במילא. לא מציקים החולים בשבילנו.
0: חשוב להדגיש, זה לא ניסוי, זה ניסוי בבני אדם, אבל הוא בסדר. הוא עובר את כל מה שהוא צריך לעבור בשביל לקבל אישורים, ואף אחד לא מתעלל בבני אדם. חס וחלילה, הכל
2: תחת אישורי הלסינקי, הכל תחת התנדבות של החולים להשתתף במחקר. מעולה. ובאמת הרצון שלנו להביא להם מזור. אז אתם מקבלים את הביופסיות האלה? אז אתם מקבלים את הביופסיות מהמעי, שנלקח במהלך תהליך הקולונוסקופיה, שבמילא הם עוברים. <אח> אנחנו יודעים לגדל קצת את פיסות הרקמה האלה ועליהם אנחנו עושים את הניסויים. כלומר יש לנו ממש חתיכות מעי במעבדה של חולים מאזורים בריאים וחולים ועל החתיכות מעי האלה אנחנו בודקים את
0: הפעילות של מיצויי הקנאביס ושל החומרים הפעילים בו. שאלה טכנית רגע, כי פתאום הסתקרנתי, הצטיירה לי תמונה בראש, אמרתי לעצמי, מה אתם עושים? אתם מטפטפים על זה קנאביס, אתם מזריקים לזה קנאביס, אתם שמים את זה לעישון, מה, <laughs> מה עושים במעבדה? <laughs> בהחלט, שאלה לעניין.
2: <על> <laughs> מכיוון שמדובר כאן על פיסות רקמה שיושבות... מעין צלחות mm-hmm. אז אנחנו מטפטפים okay. אבל 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 נגעת פה בנקודה מאוד חשובה וזה איך אנחנו מעבירים את זה לחולה לחולה לא נוכל לטפטף לו על המעיל. בדיוק די על המעיל. כן. כן. <laughs> אז זה בהחלט חלק מהדברים שאנחנו מתמודדים איתם ואנחנו שואלים את עצמנו ועובדים לקראת פורמולציה שתאפשר הובלת התרופה באופן נכון במינון נכון. למקום שהיא צריכה להגיע אליו. עם המחלה. נכון מאוד. ממש למעי הדלקתי. עכשיו, במהלך המחקר שלנו מצאנו את הקומבינציה של החומרים שנחוצה לפעילות הזאת במעי. ומצאנו, יותר מזה, מצאנו גם שלא צריך כנראה את החומר הפסיכואקטיבי. לא צריך את ה-THC כשלעצמו על מנת להשפיע על הדלקת במעי. זה פותח פתח לטפל בחולים שסובלים במעי דלקתי ללא צורך להשפיע על המצב התודעתי שלהם. אז ככה שהחולה יוכל לקבל את הקנאביס כתרופה ויוכל להמשיך ולתפקד כרגיל ללא מגבלות שנוגעות משינוי המצב התודעתי על ידי החומרים הפסיכואקטיביים. על בסיס התוצאות האלה אנחנו נכנסים עכשיו לניסויים קליניים בחולים
3: mm-hmm.
2: יחד עם בית חולי הניסויים האלה מהווים בסיס לפיתוח תרופות חדשות מבוססות קנאביס אה, למעי לקטי,
0: ונקווה להצלחה. כן, בהצלחה. <laughs> תודה. <laughs> <laughs> ויש עוד מחקרים שנגזרים משיתופי פעולה עם בתי חולים. נכון. מחקר נוסף
2: אצלנו שנגזר ממש משיתוף הפעולה הזה עם בית חולי מייר, זה מחקר בסרטן המעי. המחקר הזה נעשה במימון המדען הראשי של משרד החקלאות. כאן אנחנו בוחנים... את ההשפעה שיש לקנאביס על גידולים במעי. סרטן המעי הוא צרה צרורה. סרטן מתוחכם. כן, הוא הסרטן השלישי הנפוץ ביותר בעולם, והגורם הרביעי לתמותה מסרטן. כן. זאת למרות אמצעי הגילוי המוקדם שקיימים היום. ויש צורך ברור למצוא אמצעים, תרופות חדשות, על מנת להילחם במחלה הזאת. עכשיו, בדיוק כמו שאמרת, המחלה הזאת, מחלה מתוחכמת, לא פשוט בכלל להילחם בה. דוגמה אחת היא שגם ברמה התאית יש כאן תחכום מדהים שמעבדות רבות ברחבי העולם לומדות אותו. Mm-hmm. למשל, תאים אי סרטניים יודעים לגייס תאים נורמליים בסביבתם, בכדי שהתאים הנורמליים ישרתו אותם ויאפשרו mm-hmm. למשל התפתחות הגידול והתפשטות שלו בגוף. מצד שני, נמצא לאחרונה בניסויים רבים בעולם, כשקנאביס פוגע ישירות בתאים הסרטניים.
0: אוקיי. Okay. זה מדהים. וזה עם איזה חומר כבר יודעים? <laughs> כי מקודם אמרת לא צריך THC, פה כבר יודעים מה צריך? לא. עוד לא. לא יודעים מה צריך, mm. נכון. וזה ממש מה שאנחנו חוקרים ובודקים. Okay, אוקיי, אבל, אבל בכל זאת אנחנו יודעים שקנאביס פוגע ישירות בתאים סרטניים, ואז באמת שוב אנחנו חוזרות לאותה שאלה, מלבד הקלה לחולי סרטן בתסמינים לאחר טיפול כימותרפי, האם באמת הקנאביס יכול להילחם בסרטן?
3: בהחלט. זאת
2: השאלה שמדריכה אותנו. את זה אנחנו בודקים על, על ביופסיות, על חתיכות של גידולים סרטניים מחולים. הגידולים מוסרים, כמובן, מ- מהמעי. ונלקחים לבדיקה בבית החולים, אבל חלק מהגידול נשלח גם אלינו, בכדי uh, שנבדוק, נבדוק את הגידול עצמו ואת ההשפעה של הקנאביס על הגידול. חשוב להגיד שהמחקר בעיצומו ומוקדם מכדי להבטיח הבטחות, ואני חושבת שפרופסור משולם התייחס לזה. Mm-hmm. אנחנו לא יודעים אם הקנאביס יכול לשמש כתרופה כנגד סרטן. כן. יש עדויות. מבטיחות אבל צריך לבדוק את
0: זה היטב בצורה מדעית וזה בעצם מה שאנחנו עושים. וכאן שוב חוזר אלינו אפקט הפמליה נכון כי אנחנו שוב מדברות על הצורך להבין אילו תרכובות ומה יהיה התרכובת שתייצר את ההשפעה האופטימלית. בהחלט. כבר עתה ברור לנו מהמחקר מה שלנו שמדובר ביותר בתר... מתרכובת אחת.
2: Mm-hmm. מדובר בשילוב בין התרכובות השונות שכולן כולן כולן מיוצר... מיוצרות על ידי הקנאביס. וזה ככה מרמז על כך
0: שלתפרחות יש איזשהו יתרון על פני חומרים מסונטזים. אוקיי, רגע, אז בואי נבין רגע. כשאני עד היום אמרתי חומרים כימיים, אני חשבתי שמדובר בעצם במשהו שהוא לא, לא טבעי. אבל זה לא נכון, כי בעצם יש חומרים כימיים מהצמח, חומרים כימיים כן טבעיים, ויש חומרים כימיים מסונטזים, וזה המונח, זה השימוש הנכון במילים. נכון. אתם מסנטזים תרכובות? לא, אנחנו לא מסנטזים תרכובות, לא אלא משתמשים למה? בחומרים
2: שהצמח עצמו מייצר. למה? יש לזה כמה היבטים לתשובה. כן. ההיבט <laughs> הראשון הוא ההיבט הכלכלי. אמרנו, אין, אי אפשר להימלט פה מה, מהכסף. נכון, אין נכון, מה לעשות. תמיד, כן. יחזור, <laughs> תמיד יחזור לו תמיד יחזור. לא ניתן לו להשתלט, אבל הוא, אבל אבל הוא שם. שם. אז ייתכן שמכיוון שאנחנו יודעים שמדובר על יותר יותר מתרכובת אחת, כן, ואם אנחנו מסתכלים בגדול אז לפחות לחלק מהדברים המדובר על תרכובות רבות שצריכות uh, להשתתף יחד בפעילות. ייתכן שלא יהיה שווה לסנטז נניח 100 תרכובות שונות, כאשר אלה במילא מיוצרות בצמח. אוקיי, זה לא, ש... לא בטוח שזה משתלם. נכון. אוקיי. זה היבט uh, כלכלי, mm-hmm. היבט אחר זה ההיבט הטבעי. אפשר לקרוא לו. Mm-hmm. יש חומרים טבעיים, הם שם, הם מיוצרים במילא על ידי הצמח, הם זמינים לשימוש. למה שלא נשתמש בהם? כן. הם שם.
0: שזה הגישה שאולי אומרת שעדיף כבר לקחת את מה שקיים, מאשר פשוט לחקות אותו.
2: נכון. אפקט אחר הוא אפקט שמתייחס לידע הקיים. אוקיי. Okay. כמו שאני חושבת שאמרנו פה כמה פעמים, אנחנו לא באמת יודעים הכל, אנחנו עדיין לא יודעים מה הן... מי הן כל התרכובות שמשתתפות בא, אה, באפקט, כן. מי מהתרכובות ואיזה יחסים ביניהם נותנים. את האפקט ה, או את ההשפעה האופטימלית ולכן גם אם נסנטז נניח 100 תרכובות יכול להיות שדווקא ה-101 שתהיה חסרה לנו היא זו שתיתן יחד עם השאר את האפקט האופטימלי כן. אז גם כאן
0: אז לא צריך לרוץ לסנטז אם אנחנו עוד לא בטוחות מה, מה התרכובות הנכונות שביחד עושות את האפקט
2: נכון מאוד ויש עוד היבט היבט נוסף הוא היבט רגולטורי. <laughs> כל החומרים, גם הטבעיים, גם מהצמח וגם החומרים המסונתזים, mm-hmm. צריכים לעבור רגולציה על ידי הרשויות. נכון. משרד no, הבדלות no. בארץ, בארצות הברית למשל זה ה-FDA, גם באירופה יש את המוסדות, שמחייבים רגולציה על החומרים האלה בכדי להפוך אותם לתרופה. כן. באמת, מבחינה מעשית, לא כדאי לעבוד על חומרים מסונתזים. זה מכיוון שהחומרים המסונטזים צריכים לעבור רגולציה הרבה יותר מחמירה מחומרים טבעיים. ולכן שימוש בחומרים מסונטזים עלול לדחות בהרבה פיתוח וייצור של תרובות מבוססות קנאביס. הבנתי. החומרים שם, החומרים הטבעיים ושם וזמינים, בואו נשתמש בהם.
0: יש מספיק הסברים למה לא לסנטז. אוקיי, okay, אז הפעילות המחקרית הזו נעשית גם כחלק מתהליך המטיקליזציה שדיברנו עליו?
2: נכון, הוא נעשה כחלק מתהליך המטיקליזציה יחד עם משרד הבריאות והיקר, היחידה לקנאביס רפואי, וזה חלק מהמאמצים להתוויית הדרך לתחום רפואי מוסדר, שכולל תוצרים בעלי תועלת רפואית שמבוססים על מחקר. Evidense based medicine.
0: סיכום? כן. אז היום התמקדנו במחקר שמתקיים בצמח הקנאביס. המחקר הזה מחולק לשלושה תחומים עיקריים, טכנולוגיה ומכשור, מחקר חקלאי והמחקר הביולוגי-רפואי-קליני. למדנו שכדי להשתמש בצמח הקנאביס כתרופה, יש ללמוד איך לגדל אותו. זה המחקר החקלאי. נירית סיפרה לנו על השפעת עוצמת האור, זה רק דוגמה אחת להשפעה על איכות החומרים הפעילים בתפרחת, משום שעוצמת האור, כשהיא שונה, גם השונות שנוצרת בין התפרחות היא רבה ומגווה. לכן חוקרים את תנאי הגידול כדי לייצר את החומרים הפעילים בצמח בצורה אדירה. כלומר באופן יציב. באופן יציב מבחינה איכותית וכמותית. כן, ואז התמקדנו בדוגמאות למחקר הרפואי. למשל, דלקות במעי וגם מחלת הסרטן, סרטן המעי. צריך להגיד שהמחקר בעיצומו,
2: אבל עוד אין ממש הרכב סופי ברור שנותן השפעה יעילה על המחלה. נכון,
0: זה בסרטן. כן. כדי לטפל אבל בדלקות כן נמצא הרכב חומרים אנטי דלקתי ואותו הרכב לא כולל את החומר הפסיכואקטיבי. משמע שאפשר לטפל בדלקת מבלי להשפיע על המצב התודעתי של החולה. נכון מאוד. בסרטן, אז בדיוק כמו שאמרת, יש ניסיון למצוא את ההרכב המתאים שיטפל במחלה עצמה ולא רק בתחושה של החולה. עכשיו מה שמעניין זה שאת אומרת שלא נמצא הרכב סופי, אבל טפטוף של תרכובות מהקנאביס על תאים סרטניים במעבדה כן משפיע על התאים האלה.
2: נכון, אבל מאוד חשוב להבין שיש מרחק רב בין השפעת החומרים על תאים סרטניים מבודדים, או אפילו על גידול שיושב בצלחת, כן. לבין ההשפעה בגוף החולה. את ההשפעה הזאת אנחנו נסגור. על ידי ניסויים קליניים עם בתי החולים.
0: אוקיי, הפער בין המעבדה לבין המציאות, איך אנחנו מעבירים את התרופה הזאת להשפעה בגוף. של החולה, רק על ידי ניסויים פליניים, זאת אומרת, אנשים שצריכים להסכים להתנסות בטיפה כזה, בבית חולה. Think... בוודאי והכל תחת אישורים, כן. בפרק הבא אנחנו נדבר על עוד היבטים של המחקר הרפואית, ואני רוצה להודות לך על פרק נוסף, דו-טור חיננית קולטאי, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה גם לאסף רח הכור, הטכנאי באולפן, ולאייל שינבלר, שהביא את התוכנית לשידור. לפודקאסים נוספים ייכנסו לכאן.org.il/פודקאסט. אני